0: פרק מספר 223. והפעם? הפעם אימייל מרקטינג מסכם את שנת 2023, וגם אילו טרנדים בשיווק באימייל צפויים ב-2024. אימייל מרקטינג הוא הסבא של השיווק הדיגיטלי והערוץ שמספידים בכל שנה. שנת 2023 הייתה עבור האימייל שנה מצוינת, כל הסימנים מראים כי כוחו גובר משנה לשנה, והודות לשינויים משמעותיים שצפויים ב-2024, כוחו של האימייל יעלה ויתבסס במקום גבוה יותר. לאימייל יש תפקיד קריטי כערוץ תקשורת א-סינכרוני, לא חודרני יתר על המידה, להבדיל מהודעות פוש, ווטסאפ או אס-אם-אס שיווקי למשל. אימייל הוא ערוץ שמאפשר פרסונליזציה, הוא זול ואמין. ספקית שירותי הדיוור הגדולה סנגריד מספקת בכל שנה גרף שמתאר את כמות האימיילים שנשלחו דרכה במהלך ה-Black Friday וה-Cyber Monday. לפי דוח עדכני שהיא פרסמה, השנה הייתה צמיחה בכמות הדיוורים של 21.69% בבלק פריידי, וצמיחה של 15.72% בדיבורים סביב Cyber Monday. שגם השנה אימייל לא ימות. להפך. סגירת אתרי מרקטפלייס ישראלים גדולים. בדצמבר 2023, קבוצת עזריאלי הודיעה על סגירת המרקטפלייס שלה, עזריאלי.com. ימים אחדים אחר כך, מלריסון הודיעה על סגירת האתרים, בלי גם וגרו, ובהמשך גם שופרסל הודיעה שתתמקד באונליין, במזון בלבד, ותסגור את פעילות הנון-פוד שלה באונליין. הקבוצות הללו השקיעו הון רב ברכישת מיזמים, שיפורם הטכנולוגי וניסיון להפוך לשחקנים מובילים בתחום. עזריאלי ציינה בהודעה שהיא שלחה אל הבורסה, ואני מצטט: שוק המסחר האלקטרוני בישראל עדיין אינו מפותח דיו, עם אחוז חדירה נמוך לצד נוכחות משמעותית של אתרים גלובליים. עוד היא מציינת כי אתרים בינלאומיים זוכים לעדיפות על פני אתרים מקומיים, ייתכן והיא מתכוונת לפטור ממע"מ שניתן על הזמנות מחו"ל עד לגובה של 75 דולרים, פטור שכרגע, למרבה הצער, מדברים על ביטולו במהלך 2024. משום מה עזריאלי בחרה להאשים את חוסר הצלחתה בכך שהרצפה עקומה. יותר מכל זה, אולי זה מצביע על חוסר המוכנות של מרקטפלייסים ישראלים ליצור בידול לעומת מתחריהם הבינלאומיים. אלו עסקים מסורתיים שניסו לתרגם את ההצלחה שלהם באופליין גם לאונליין והפסידו כסף. הם בנו מערכים מנופחים בכוח אדם והוצאות על בסיס עמלות נמוכות. ואולי, אולי יותר מכל הם פספסו את הבנת צרכיו של הלקוח הישראלי שיש לו היום יכולת בחירה, יכולת השוואת מחירים וחלופות בינלאומיות אטרקטיביות ויעילות. ישנן דוגמאות ישראליות מוצלחות למרקט פלייסים וזירות סחר, אציין את סופר פארם בתור דוגמה או KSP ויש עוד כמה אחרות. סגירת המרקט פלייסים בתזמון שסמוך לסוף השנה הוא לא מקרי ומאפיין חברות בורסאיות שסוגרות בדרך כלל פעילויות לקראת סוף רבעון או בסוף השנה. השלכות המלחמה הפודקאסט הזה מוקלט כשמלחמת חרבות ברזל בעיצומה רבים משרתים במילואים, גם אני עשיתי שני סבבי מילואים, הרבה מאוד מתנדבים במיזמים אזרחיים. ישנם כ-120 אלף מפונים, בהם גם בעלי עסקים. כפי שקרה בקורונה, הריחוק הפיזי הוביל לצמיחת אתרי e-commerce כפטריות אחרי הגשם. רובן ככולן עשו אימייל מרקטינג והשתמשו באימיילים תפעוליים וטרנזקציוניים בתהליך ההזמנות ובתהליך שימור הלקוחות, במקביל לשליחת ניוזלטרים וקמפיינים שיווקיים. בניגוד לעבר, יצירה של חנות אונליין או אתר e-commerce קלה יחסית, ולא שמורה עוד רק לעסקים בעלי הכיסים העמוקים. המלחמה יצרה אצל הצרכן הישראלי פטריוטיות ורצון עז להתגייס. חלק מההתגייסויות באות לידי ביטוי בעדפת תוצרת ישראל, כשקנוק כחול לבן הפכה מסיסמה חלולה מעט לצו השעה. חקלאות מתוצרת ישראל, גם אם היא יקרה יותר, מועדפת כעת על הצרכן הישראלי, אפילו עבר חוק לסימון תוצרת חקלאית מישראל, נקווה שזה יישאר כך גם אחרי המלחמה. חלק מהצרכנים הישראלים קראו להחרמת האתר הפופולרי שיין לאחר שפורסם כי הם מכרו באתר דגל פלסטין ואף עשו שימוש בעטיפה של חבילות בצבע דגל פלסטין. המהלך הזה וביטול המשלוח בחינם הוביל לירידה של 61% במכירות האתר לישראל. העדפת תוצרת ישראל ותמיכה בעסקים ישראליים בעקבות המלחמה גורמת להרים גבה אפילו עוד יותר גבוה. לגבי עיתוי מהלך סגירת המרקטפלייסים של הקמעונאיות הגדולות. אווירות קשה יותר, ספקיות האימייל מציבות סטנדרטים קפדניים. החל מ-1 בפברואר 2024, ספקיות האימייל יהוא וג'ימייל יתחילו להקפיד על אימות דומיינים מדברים, באמצעות פרוטוקולי אימות הדומיין, SPF ודיקים. הם ידרשו ממדברים לפרסם רשומת d במקביל, מדברים נדרשים לעמוד בסף נמוך מאוד של דיווחים על ספאם על ידי משתמשים, ולאפשר לנמענים להסיר את עצמם בקלות באמצעות הקלקה על קישור ביטול רישום. הדרישות המחמירות בג'ימייל יחולו על כל מי ששולחים מעל ל-5000 אימיילים ביום לכתובות ג'ימייל, ואילו יהוא לא הגדירה מהי דרישת הסף לבלקסנדר. הדרישות החדשות רלוונטיות למדברים רבים מאחר ואם עסק עבר אפילו ביום ספציפי, סף של 5000 אימיילים אל הדומיין gmail.com מכל המערכות המדברות ולא רק ממערכת הדיבור, אוטומטית הוא ייחשב כ והדרישות החדשות יחולו עליו. אז הנה הדרישות החדשות ממדברים, כאמור, החל מהראשון לפברואר 2024. לשלוח אימיילים מדומיין מאומת באמצעות SPF או דיקים, לא יתאפשר יותר לדבר באמצעות מערכת הדיבור מכתובת המייל הפרטית כגון gmail.com. הדרישה השנייה היא לאפשר ביטול מנוי קל, easy un-subscryption, באמצעות הקלקה על ביטול רישום שמופיע ליד כתובת המייל של השולח. הדרישה השלישית היא לשלוח אימיילים רצויים. תוך שמירה על סף נמוך מאוד של דיווחים על ספאם שבין 0.1% ל-0.3% דיווחים על ספאם ממשתמשים. אני מזכיר שלא ניתן לראות דיווחים על ספאם בג'ימייל במערכות הדיבור, אלא רק בגוגל פוסטמאסטר טולס. הדרישה הרביעית היא לפרסם דימארק פוליסי, גם אם הפוליסי הוא נון, P-Equal-Nון. בימי and gmail blue שווה trust. ערוץ האימייל התפתח להיות ערוץ בטוח ו בקרב לקוחות. בין השאר הודות לפרוטוקולים לאימות הדומיין השולח. החשיבות של יצירת אותו trust תמשיך להיות חשובה, ומותגים ירצו לבלוט מעל מותגים אחרים, ולהרוויח בתחרות על תשומת הלב של הלקוחות. פרוטוקול בימי מאפשר למותגים להציג את הלוגו שלהם בתיבת המייל של נמענים, ובשנה שעברה גוגל התחילה להציג V כחול ליד הבימי לוגו, שמאמת כי הדומיין והלוגו שייכים למותג מאומת. העימות לא תלוי בגוגל, אלא היא מסתמכת על ארבעת הפרוטוקולים שקשורים ביניהם ביחסי גומלין. SPF ודיקים הם הפרוטוקולים לעימות הדומיין, d שרוכב מעליהם ונותן להם משמעות, פר שולח, האם הם Authenticated and Aligned, בימי רוכב מעל שלושתם, ובתנאי שהמדבר ב בדימרק פוליסי במצב אכיפה. בספקיות אימייל כגון ג'ימייל, הצגת הלוגו תתאפשר רק למותגים שעברו אימות VMC, זה דורש סימן מסחרי רשום על הלוגו באחת מהמדינות המוכרות על ידי VMC, רישום סימן מסחרי מחוץ לישראל, ותשלום עבור התעודה. שזה עלות של בין 1,300 ל-1,500 דולר בשנה. CRM. בשלב ראשון מותגים נדרשים לבצע אימות של הדומיין השולח באמצעות פרוטוקולי SPF ודיקים בכל המערכות המדברות. בעסק ממוצע יש כמה מערכות מדברות לפעילות דיוור שונות. עסקית כגון מגוגל וורקספייס, טרנזקציונית כגון אישורי הרשמה, איפוס סיסמה, אישורי הזמנה ועוד. טיפוליות כגון חשבוניות, דוחות וכדומה, וגם פעילות שיווקית, קמפיינים וניוזלטרים. אימות הדומיין או הסאב דומיין צריך להתבצע בכל המערכות המדוברות, והדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות הטמעת דימארק ולעבור את מסע הדימארק עד למצב אכיפה. בשלב הזה ניתן להטמיע לוגו בימי בפורמט מתאים, כולל הגדרת הרשומה ב-DNS של הדומיין ואירוח, הוסטינג של תמונת הלוגו בפורמט המתאים בשרת אירוח. השלב הסופי הוא רישום סימן מסחרי על הלוגו של העסק במדינה שמוכרת על ידי רשם ה-VMC וקבלת הסמכת VMC באחת משתי לשכות השירות שמורשות לאמת את הבעלות על הלוגו ושיוכו לדומיין. זה תהליך ארוך וגם לא זול, אבל בקצה, יש סוכריה גדולה. Generative AI, הטוב, הרע והנורא. ChatGPT פרץ לחיינו בנובמבר 2022 ושינה לחלוטין כל כך הרבה דברים. ה-Generative AI הוטמע בחיים היומיומיים שלנו כל כך מהר ובעוצמה כל כך חזקה, תוך כדי שהוא מתפתח בהנד עפעף מברווז צולע לברבור מושלם. כניסתו לחיינו כוללת לא מעט חששות מצידם של רבים כל כך, מיוצרי תוכן, מאיירים, ציירים, מעצבים, צלמים ואמנים אחרים, וגם בעלי מקצוע רבים אחרים שחוששים לעתידם המקצועי והכלכלי בגלל בינה מלאכותית שתעשה את המלאכה שלהם הרבה יותר טוב. תחזיות שונות מנבאות שבעלי מקצוע רבים נמצאים בסכנה לאבד את מקומות העבודה שלהם לבינה המלאכותית, אחרים מרגיעים כי בינה מלאכותית היא כמו הוורד שהחליף את מכונת הכתיבה עבור הכותב, והפוטושופ שהחליף את שולחן האור עבור המעצב. אלא שתחומים רבים נמצאים על הכוונת, כשבינה מלאכותית מאיימת לעשות את העבודה שלהם טוב יותר, יעיל יותר וזול יותר. מקצועות כגון עריכת דין, רופאים רדיולוגיים שמפענחים צילומי רנטגן, CT ו-MRI, נציגי שירות לקוחות, מתכנתים, דאטה אנליסטים, עיתונאים, מקצועות פיננסיים למיניהם כגון אנליסטים וסוחרים, ועוד ועוד. ההשלכות של הבינה המלאכותית היוצרת על שוק העבודה ימשיכו להעסיק את כולנו בשנים הבאות, ותהיה לה מרחיקת לכת לא רק על שוק העבודה. בזכות בינה מלאכותית יוצרת, אימייל מרקטינג יהיה מדויק יותר ואישי יותר. ניתן יהיה ללמד את הבינה המלאכותית את שפת המותג ואיך לפעול בתרחישים שונים על ידי לימוד כל האימיילים שנשלחו אל לקוחות בעבר ולימוד כל הידע הארגוני המצטבר ב-Knowledgebase כדי ליצור קמפיינים שיווקיים או מסעות לקוח, לטפל במהירות ויעילות בנושאי שירות לקוחות ועוד ועוד בהתאם להדפות המשתמשים. סגנון ותוכן שיהיו מותאמים אישית בצורה שלא הייתה אפשרית עד עכשיו. בצד האפל של ה-AI, מודולי השפה יהיו הרבה יותר מדויקים ויידרשו למעט דאטה כדי להצליח ליצור מצגים בטקסט כל וידאו ותמונה שיצליחו בקלות להתל במוח האנושי. הבינה המלאכותית היוצרת תיצור הודעות ספאם ופישינג פרסונליות מאוד בשפה חופשית. זה יגביר את המוטיבציה של ספמרים מקצועיים ויאתגר את מסננות הספם. לאחרונה נחשף כי קבוצת ארנה, בעלת המגזין ספורטס אילוסטרייטד, פיתרה את המנכ״ל לאחר שנחשף כי הם פרסמו כתבות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, עליהן חתומים גם יוצרים פיקטיביים ששמם ותמונת הפרופיל שלהם גם הם נוצרו על ידי בינה מלאכותית. בכל הקשור באימייל מרקטינג, כשתיבות המייל שנמענים מוצפות בהודעות שחלקן יהיו פיקטיביות או הודעות פישינג וסקמינג, זה מדגיש את החשיבות של מותגים להיראות לגיטימיים, בין השאר על ידי עימות הדומיינים המדברים, הוספת בימי לוגו, לוגו מאומת, וכך גם מותגים יוכלו להציג את ה-V הכחול הנחשף בג'י חוקי <חוק> פרטיות סביב לעולם מגמה נוספת שלא ניתן להתעלם ממנה היא חוקי פרטיות במתכונת שדומה לזו של ה-GDPR האירופאי או ה-CCPA הקליפורני, שיחוקקו וייכנסו לתוקף במדינות נוספות בארצות הברית ויחליפו את ה-CAN SPAM Act המיושן. חוקי פרטיות דומים נכנסו במדינות אחרות, כגון ברזיל, אפילו בסין. ישראל הייתה חלוצה בחיקוק חוק הגנת הפרטיות עוד בשנת 1981, ועשתה פריצת דרך נוספת עם התיקון לחוק הבזק שקיבל את השם בסלנג חוק הספאם ב-2008. אלא שלמעט תיקונים פה ושם, חוק הגנת הפרטיות הישראלי לא מתאים לכל כך הרבה שינויים טכנולוגיים שחלו במשך יותר מ-40 שנה מאז חוקק החוק. זה מפריע לגופים ישראלים לעמוד בתקינה האירופאית המחמירה, וככל שמדינות נוספות בארצות הברית יעשו מהפך בחוקי הפרטיות שלהן, כך ישראל תידרש לתת לחוק הגנת הפרטיות מענה מודרני. הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט עם עורך דין חיים רביה, מומחה לדיני פרטיות, במשרד עורכי דין פרל כהן צדק, לצר ברץ. ישראל הייתה חלוצה ב... בחקיקת חוק פרטיות. הייתה. ו...
1: עם דגש חזק על הייתה בלשון עבר. תראה, אני אמשיך רגע את התשובה הקודמת ואומר שהדבר המעניין זה שחברות ישראליות מוצאות את עצמם צריכות לתת דין וחשבון ולהיערך לחקיקה זרה, בין אם החקיקה האירופית, בין אם החקיקה הקליפורנית, הקליפורנית, סליחה, בזמן שהחקיקה בישראל לא מעניינת אותם. היא פשוט מפני שהיא מיושנת ברמות מטורפות. החוק הישראלי הוא מ-1981. עכשיו, 1981 לא היה אלף ואחד דברים שהם עכשיו הבעיה. Okay. לא היה uh, big data analysis, לא הייתה בינה מלאכותית, לא היו uh, מצלמות בכל מקום, לא היה מידע גנטי, לא היה שירותים מבוססי מיקום, לא היה uh, מידע ביומטרי, לא היו עוצמות מחשוב שמאפשרות להצליב מידעים מאין ספור מקורות ולהגיע למסקנות uh, מרחיקות לכת. הקשר הזה בין המדעים של הסוציולוגיה, סלש נפש, סלש בריאות, לבין מידע לא היה קיים אז. כן. ואז ישראל, שהיא סטארט-אפ ניישן, באה להתמודד עם כל התופעות המודרניות הכל כך מרחיקות לכת ומזיקות האלה באמצעות חוק, שמה שהוא אומר זה שאתה צריך לרשום את מאגר המידע שלך. זה מגוחך, זה פארסה, זה
0: מחדל ענק. <עז> הפודקאסט המלא. זמין באפליקציית הפודקאסטים שלכם. שיבוש בנתוני אינגייג'מנט, שינוי הפרטיות של אפל, אפל MPP, iOS 15, iOS 17 ומה הלאה. במקביל לרגולציות פרטיות מדינתיות, אנחנו עדים למהלכים של ענקיות טכנולוגיה ובראשן אפל, שממתגת את עצמה כאבירת הפרטיות. פרטיות, כך מסתבר, היא USB Unique Selling Point שבאה לידי ביטוי בעיצוב המוצרים שלה באופן שבו היא מאבדת את הדאטה, עיבוד מידע ככל שניתן על המכשיר ולא בענן, ותכונות פרטיות שמצמצמות את יכולות המעקב אחרי משתמשים ללא רצונם. בכל הקשור בהשפעה על עולם האימייל מרקטינג, שינוי הפרטיות של אפל שהוצג במסגרת iOS 15 גרם לשיבוש בנתוני פתיחת אימיילים, והוסיף תכונות פרטיות נוספות. ב-iOS 17 חל שינוי באופן שבו כישורים מוצגים, דבר שפוגע במפרסמים הגדולים ובראשם הרשתות החברתיות וגוגל. בשורה התחתונה, לא נראה שיש כרגע כוונה לפגוע או לשבש נתוני הקלקה על אימיילים. סגירת חשבונות gmail לא פעילים. גוגל הודיעה כי החל מדצמבר 2023 היא תמחק חשבונות גוגל לא פעילים. לדבריה היא תמחק חשבונות ג'ימל פרטיים ולא חשבונות עסקיים ב-Workspace, לפני מחיקת החשבונות היא תשלח הודעות לבעלי החשבונות וגם לחשבונות המקושרים לחשבונות האלה שהוגדרו כגיבוי לשחזור הסיסמה. היא תעשה זאת כהגדרתה בזהירות רבה ובאיטיות. המחיקה תהיה לא רק של חשבון ה-Gmail, אלא של כל המוצרים המשויכים לחשבון, כגון Google Drive, מסמכי דוקס, גיליונות שיטס וכדומה. כדי לשמור על חשבון בסטטוס פעיל, המשתמש צריך לעשות אחת או יותר מהפעולות הפשוטות הבאות, תחת המשתמש הספציפי. לקרוא או לשלוח אימייל דרך Gmail, להשתמש בגוגל דרייב, לצפות בסרטון יוטיוב. להוריד אפליקציה מחנות פלייסטור, לבצע חיפוש בגוגל תחת החשבון, לבצע הרשמה או התחברות באמצעות גוגל לחשבון צד ג', מה שנקרא sign in with גוגל. שליחת אימייל אל החשבון שנמחק תגרום להארד באונס. בדרך כלל מערכות הדיבור יחסמו כתובות שעברו להארד אבל עדיף לבצע בדיקת תקינות תקופתית לכתובות אימייל באמצעות שירות אימייל ולידיישן. צריך לזכור שחלק מהחשבונות שיימחקו יהפכו על ידי גוגל ל-recycled spam traps. סכנה נוספת שעשויה להתרחש בעקבות סגירת חשבונות היא עלייה בדיווחים על spam על ידי משתמשים. כזכור, גוגל בעצמה הציבה סף מאוד נמוך לדיווחים על spam ממשתמשים, לא יותר מ-0.3%. כתובות אימייל של חשבונות שיימחקו על ידי גוגל יהיו זמינים לרישום מחדש על ידי כל אדם, ולאו דווקא בעליו המקורי של החשבון, כ-30 יום לאחר המחיקה. חשבונות שנמחקו והופעלו על ידי משתמשים חדשים, עשויים לקבל מכם דיבורים, אבל אלו אנשים שלא נתנו את הסכמתם לדיוורים שלכם, מה שעשוי להוביל לעלייה בדיווחים על ספאם. במדינה כמו ישראל, שבה חל חוק הספאם, זה עשוי להגדיל את הסכנה לתביעות. על משלוח ספאם לא רצוי. חשבון שנמחק והוקתב על ידי אדם אחר יאבד כל גישה לכל השירותים שמחוברים לחשבון. זה יכול ליצור מצב שבו הבעלים החדשים של החשבון יקבלו גישה לחשבונות ושירותים שמחוברים אל כתובת המייל. גם אם המשתמש החדש בחשבון לא יודע את הסיסמה לחשבון, הוא יוכל לשחזר סיסמה ולקבל גישה לחשבונות. הפסקת התמיכה בקוקיז צד ג' בדפדפן כרום. גוגל הודיע שתפסיק את התמיכה בקוקיז צד ג' בדפדפן כרום. המהלך נדחה כבר כמה פעמים, בין השאר בעקבות הקורונה, ואמור לקרות, אם הוא לא יידחה שוב, בסוף 2024. לא כל העוגיות זהות. first party cookie היא פיסת קוד, עוגייה, שהדפדפן שותל במחשב של הגולש כדי לזהות את הגולש והעדפותיו באתר עצמו. כך למשל אתרים זוכרים במרכאות את הסשן כדי לא לבקש מאיתנו סיסמה כל פעם מחדש. ישנם אתרים שמסיבות של הבטחה הסשן בהם קצר מאוד כדי לבקש סיסמה לעתים תכופות. למשל באתרי הבנקים. כך למשל אתרים מתאימים תוכן לפי התנהגות גולשים באתר ספציפי ועוד ועוד שימושים. לעומת first party cookie, third party cookie, קוקיצד ג' היא עוגיה שמשמשת לצורכי תירגות גולשים במרחבי הרשת. תעשיית פרסום עצומה מתבססת עליה. זהו מהלך משמעותי שיש לו השלכות מרחיקות לכת על תעשייה שלמה. יש הטוענים ספק ברצינות, ספק בבדיחות הדעת, שגוגל מקדמת את המהלך מתוך דאגה לפרטיות המשתמשים. מנגד, יש הטוענים כי המהלך נובע משיקול רגולטורי, כפי שמוכתב מחוקי פרטיות מודרניים כגון ה-GDPR וה-CCPA וחוקי פרטיות אחרים. אחרים טוענים כי הסיבה האמיתית לכך היא שגוגל מנצלת רגולציות פרטיות לטובתה, ובאצטלה של דאגה לפרטיות של הגולשים היא למעשה מחזקת את כוחה המונופוליסטי ממילא בשוק הפרסום המקוון. גוגל אומרת שהיא תציע פתרון שלטענתה מייתר את השימוש בקוקיצת kukicadg אבל יחייב את כל השוק להתיישר לפי הסטנדרט שהיא תציע, ויחייב אקו-סיסטם עצום של מערכות מרטק להתאים את עצמם לפי החליל החדש של גוגל, דבר שיעשיר אותה עוד יותר ויקבע את מעמדה כשליטת הרשת. פלטפורמות מתחרות מחפשות ליצור קואליציה שתאפשר שיתוף דאטה בתקן אחיד ונרחב כתחליף לקוקיז צד ג' שלא עובר דרך הפתרון של גוגל. הפסקת השימוש בקוקיז צד ג' תחזק את השימוש בדאטה שקיימת בארגון, מה שנקרא First Party Data, ויגביר את השימוש באימייל מרקטינג כתוצאה מכך. AMP ואימיילים אינטראקטיביים. התקנים שעל פיהם אימייל עובד אינם משתנים חדשות לבקרים. אנחנו יכולים לפתוח דפדפן כרום כדי לצפות בתכנים אינטראקטיביים, למלא טפסים ועוד, אבל כשנפתח באותו הכרום את הג'ימל שלנו, החוויה דומה לפתיחת מסמך סטטי. אמנם ניתן להציג גיפים שנותנים תחושה של הנפשה, אבל לא הרבה מעבר לזה. גוגל פיתחה את טכנולוגיית AMP, קיצור של Accelerated Mobile Pages, AMP-HTML, טכנולוגיה חדשה שנועדה ליצור חוויית משתמש מעולה באתרי אינטרנט שייטענו מיידית, תאפשר יצירה של סטוריז עשירים במיוחד ופרסומות אינטראקטיביות וגם מביאה בשורה לעולם האימייל. על בסיסה פותחה AMP for E-Mail, שהיא טכנולוגיה ייחודית לאימייל, שמאפשרת ליצור תכנים אינטראקטיביים באימייל. קצת דומה לנייר העיתון שקם לתחייה והופך לחי בסרטי הארי פוטר. דמיינו לכם שאימייל ששלחתם ללקוח הופך להיות אינטראקטיבי בצורה שלא התאפשרה עד עכשיו. בישראל ובארצות הברית הטכנולוגיה הזאת כלל לא מוכרת, אין לה דרישה בכלל. אבל בהודו וטריטוריות נוספות, שם היא פורחת. מי שמקדמת מאוד את הטכנולוגיה היא הענקית ההודית נטקור קלאוד, שמקדמת את תפיסת אינבוקס קומרס, תיבת אימייל אינטראקטיבית, דרכה לקוחות יכולים לחפש, להזמין ולעקוב אחרי כל הקניות המקוונות שלהם. אימיילים בטכנולוגיית AMP מתנהגים כמו שילוב בין אפליקציה ואתר אינטרנט, ומייתרים את הצורך בהקלקה כדי לעבור אל אתר האינטרנט או אל דף נחיתה, מה שמפחית את החיכוך, ודורש פחות פעולות מצידו של הלקוח על מנת להשלים את הפעולה, וזה יוצר אין אפשרויות ליצירת סוג של אפליקציות בתוך האימייל. AMP for E-Mail יוצר חוויית אינבוקס עשירה ודינמית, לעומת אימיילים סטטיים. גוף המייל עצמו הופך כמעט לדף אינטרנט. בעזרת הטכנולוגיה אפשר להציב קרוסלה של תמונות, ליצור טאבים של פסקאות כמו באתרי אינטרנט. להציג במייל עצמו את המלאי העדכני נכון לאותו רגע, ואפילו להזמין מוצרים ישירות מגוף המייל עצמו, כל זה בלי לעבור לדף מכירה או לתוך החנות. זה אומר שאפשר למשל לעדכן מחירים וזמינות של מלאי מוצרים, בהתאם לביקושים, תוך כדי שהקמפיין באוויר. הנמען יכול לבצע פעולות ישירות מתוך האי כגון למשל לבחור תאריכים להופעה, למלא טפסים ועוד, כל זאת בגוף המייל. בלי לעבור לדפי נחיתה ואתרים למיניהם. מדברים על טכנולוגיית AMP for E-Mail כבר כמה שנים כטכנולוגיה שמבטיחים שהיא תפרוץ לחיינו ותשנה את כל מה שהכרנו על E-Mail. בארצות הברית כמעט שאין לטכנולוגיה הזו ביקוש, וככל הנראה עד שאפל לא תאמץ את הטכנולוגיה, היא תישאר נפוצה רק בטריטוריות מסוימות, כגון בהודו, שבהן גם gmail שתומכת בטכנולוגיה היא תיבת המייל הדומיננטית. E-mail ויראלי ריבוי הערוצים והאלגוריתם האכזרי של הרשתות החברתיות, הביא לחיפוש דרכים חדשות ויצירתיות שבהן יוצרי תוכן ומשווקים יוכלו להיחשף לקהלים חדשים באותה פלטפורמה, מתוך הבנה שמי שצורך תוכן בערוץ מסוים, יהיה קשוב יותר להיחשף לתכנים חדשים באותו הערוץ. כך למשל, כדי לחפש צופים לערוץ יוטיוב, כדאי לעשות בערוצי יוטיוב אחרים. כדאי לחפש מאזינים לפודקאסט באמצעות חשיפה לפודקאסטים אחרים. וגם איתור ממענים חדשים לניוזלטרים, כדאי למצוא באמצעות חשיפה לקוראי ניוזלטרים אחרים. פרסום הדדי בניוזלטרים, לעתים בתשלום או לעתים כסוג של בארטר, אינו דבר חדש. אבל הפשטות שבה ניתן כיום להפוך אימייל לווירלי היא מעניינת ונמצאת כיעילה ביותר. שני רעיונות פשוטים, אבל חדשניים, הופכים את האימייל לערוץ וירלי, שמאפשר לנמעני ניוזלטר להיות שותפים בסוג של referral program, תוכנית הטבות שמתגמלת אותם בעבור שיתוף הניוזלטר בקרב קולגות ומכרים. שווי ההטבה שיקבל נמען שמשתתף בתוכנית עולה ככל שהוא יצרף יותר אנשים. ניוזלטרים מובילים כגון ה-Morning Brew עושים בדיוק את הדבר הזה בהצלחה רבה, אבל כל מי שיש לו ניוזלטר יכול לעשות זאת עם שירותים כגון VIRAL LOOPS, SPARC LOOP או B.Hive. הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט עם ג'ו פוליצי, שגם בניוזלטר שלו הוא מיישם את הדבר הזה.
2: 's done this really well you mentioned too morning brew is probably the best case study out there where they've generated thousands and thousands of people signing up for their yeah. newsletter and they have a reward system so basically so you share you get a unique link and when yeah. you share that you unique le- out with your friends you get credit and I think I'm a morning brew subscriber I have like 10 referrals and I was able to get <laughs> like a coffee mug or something like that yeah. uh-huh. and these rewards they're not huge um, but there's something that where it, it's a little bit more a motivation for somebody to share yeah. and what we found simply enough is if you just say hey please refer this to your friends you don't get as many people referring as if you say hey please refer this to your friends and if you do you get all kinds of great stuff now to your point do you get some people in there that are ga- trying to game the system <laughs> and get more yes yeah. like for and so people Yeah. 99% Mm -hmm. of the time we have really amazing subscribers, community members that want to share. And when they do, we want to reward them. So we created a whole referral cycle. And then as you get more referrals, you get, uh, if you can get a t-shirt, you can get a hoodie, you can get a coffee mug, you can get all, you can get a ticket to creator economy expo, our event, if things go really well. So (laughs) זה עובד על יום רגע, זה עובד על ההסלגה, זה עובד על ההסלגה. האם זה מיוחד? לא, אין מיוחד שום דבר להגיד סובסקרייבר, אבל זה הכול צריך לעשות יחיד, וזאת אומרת, אם אני קוראים לקראת
0: תוכנית
2: נוסעים
0: עכשיו, אני לא רק אשכח על הפרוגמת המסובסקי. באמצעותו נמענים יכולים לגלות ניוזלטרים חדשים והיא להירשם אליהם בלחיצת כפתור. יוצרי תוכן רבים משתמשים במערכת הדיוור קונברט קיט, שקנתה את ספרקלופ, וגם במערכת הדיוור והאוטומציה בי-הייב מיושמת טכנולוגיית הפניות ניוזלטרים. SEO מבוסס AI. הזכרתי קודם את מהפכת ה-Generative AI. שוק החיפוש עובר כעת שינויים טקטוניים כאשר מחיפוש מילות מפתח בגוגל ישנה מגמה של חיפוש באמצעות ChatGPT ודומיו. זה יגרום לזעזועים בתחום החיפוש, ה-SEO, הקידום האורגני של אתרים, ומחייב מותגים ליצור תכנים שימנפו את התשובות ש-ChatGPT ושאר הכלים יחזירו כתשובה לשאלת החיפוש כדי לכלול מותג זה או אחר בתשובות. אומני-שאנל מגמת הרב-ערוציות נמשכת כבר כמה שנים, ותתגבר עוד בשנים הקרובות. ריבוי הערוצים גורם לנו, כבני אדם, לבלבול רב, כשאנחנו מחפשים משהו שנשלח אלינו. איך שלחת לי את זה? היא שאלה שכיחה. אימייל נחשב לערוץ שמאוד קל למצוא בו את הידיים והרגליים. אפשרויות החיפוש והסינון, הארכיבאות של הודעות ותכונות נוספות הופכות אותו לבטוח ונוח ביותר לחזור הודעות גם שנים לאחור. תכונתו של האימייל כערוץ אסינכרוני הופכת אותו גם לערוץ שנחשב בעיני צרכנים כ"הכי פחות חודרני ומעיק". צרכנים מוכנים לשתף את כתובות האימייל שלהם עם מותגים, אומר צ'אד וייט, Head of Research ב-Oracal Digital Experience וגם מחבר הספר E-Mail Marketing Rules. הסיבה לכך היא שצרכנים מעדיפים באופן גורף לקבל תקשורת מסחרית באמצעות E-Mail, אומר צ'אד, ולא דרך ערוצים אחרים. מצד שני, צרכנים הרבה פחות להוטים לקבל תקשורת ממותג באמצעות ערוצים אחרים כמו SMS או בערוצי דחיפה, פוש כגון וואטסאפ. כתוצאה מכך, הצרכנים מהססים מאוד לשתף את כתובות האימייל שלהם ומספרי הטלפון שלהם, מכיוון שהם יודעים שהדבר עשוי לחשוף אותם לתקשורת שיווקית נוספת בערוצים שהם פחות מעדיפים. כך אומר צ'אד וייט. כמשווקים אנחנו לא רוצים להמאיס את עצמנו על הלקוחות. לכן הבחירה בערוץ הנכון, בעת הנכונה, למשלוח המסר הנכון, במינון הנכון, תלויה פעמים רבות בעוצמת האותות שאנחנו מקבלים מלקוחות ומניתוח ההתנהגות שלהם. את הדברים הללו אמר לי צ'אד וייט במסגרת הפודקאסט שערכתי איתו. הנה קטע קצר מתוך
3: הפודקאסט. triggers is signal strength, especially around something like a cart abandonment or a browse abandonment, right? If somebody goes to a website mm-hmm. and they're on a page for two seconds and then they abandon that page, like, is that worthy of a browse abandonment email? It probably isn't. That's a really, really weak signal. Mm-hmm. Um, but if they were to be on that page, um, a much longer period of time or if they went to that page and then went back to that page you know subsequently and and spent some time there that would be a much stronger signal same thing with a cart abandonment uh, if I put a one dollar item in my shopping cart is that worthy of a cart abandonment email? Mm-hmm. Probably not in my book depending on again what it is that you sell maybe maybe you sell a lot of really inexpensive items and maybe it makes sense um, but for most retailers, most e-commerce companies, That's probably not doing it. Um, however, if I were to put a thousand dollars worth of merchandise in my cart and abandon that, that's probably not a single cart abandonment email, mm-hmm. and maybe uh, it would make a lot of sense to use a more interruptive channel like SMS or WhatsApp or, or some kind of push message mm-hmm. uh, versus just sending an email) <clears throat> Because the stakes are so much higher. You've got a lot more revenue at risk. So I'm a big fan of like sort of proportional response and understanding what those signals are. And, you know, kind of making sure you're responding appropriately to the signals that you're getting. <laughs>
0: הזכרתי את האתגרים שקשורים בקשב המתפזר שלנו ושל הלקוחות בשל ריבוי הערוצים. כל ערוץ מגביר את התחרות על תשומת הלב של לקוחות. בנוסף לכך, האלגוריתם ברשתות החברתיות לא תמיד מתגמל על שיתופים אורגניים, כי הם רוצים שאנחנו נקנה קידום ממומן. אפשר לדמות שהמדיה החברתית והערוצים הדיגיטליים הם כמו כביש רב-מסלולי חדש, פנסי אבל פקוק. דווקא הכביש הישן והפחות נחשב פנוי, אבל אף אחד לא נוסע בו מחשש שמה יגידו? זה בדיוק המצב בערוצים המסורתיים כגון דיבור ישיר בדואר, ניוזלטרים מודפסים ובכלל מגזינים מודפסים. למרבה הצער, הדואר בישראל כבר שנים רבות לא מספק את הסחורה, אבל ישנן חברות דיוור פרטיות. כגון מסר של דפוס בארי, שעושות עבודה טובה באזורי ההפצה הצפופים. בדפוס דיגיטלי יש כיום יכולות פרסונליזציה שמאפשרות ליצור בדיבור ישיר מסורתי פרסונליזציה ברמה גבוהה מאוד בדומה לאימייל. נכון, דיוור ישיר בדואר עולה הרבה יותר, אבל כיום הוא אוקיינוס כחול שכדאי לנצל בסיטואציות מסוימות, למשל אם שווי הלקוח מצדיק זאת. מעבר לכמעט אפס תחרות על תשומת הלב בערוץ הדיוור הישיר, אין פה אלגוריתם שמתערב בתהליך. לדיוור ישיר בדואר יש יתרונות רבים נוספים שאין בינתיים בדיוור במייל או בכלל במידיה דיגיטלית, ואלו חושי המישוש וחוש הריח, שהם חושים מאוד מאוד חזקים בשיווק. אפשר למשל לדבר מעטפה עם דוגמית, קופונים שניתן לממש בחנות או באתר, לצרף מגנט למקרר, כן, נדוש, אבל עובד, או נניח משטח לכוס קפה, ועוד ועוד. דיבור ישיר בדואר יכול להשתלב מצוין בתהליך הרב-ערוציות, כעוד ערוץ שניתן להפעיל ישירות ממערכת המרקטינג אוטומיישן. בעסקים מסורתיים רבים יש כתובות אימייל ומספרים סלולריים של לקוחות, אבל אין את ההסכמות שנדרשות לצורך דיבור לפי חוק הספם הישראלי. דיבור ישיר בדואר, כמובן אם יש לכם את הכתובות הפיזיות של הלקוחות, יכולים להיות ערוץ אקטיבציה לצירוף לקוחות לרשימות דיבור במייל. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הכישהו CRM.buzz בדפדפן שלכם.